0: Brinner du för häxkonst? Längtar du efter mer magi i din vardag? Då har du kommit rätt. Ta lite fika och luta dig tillbaka. För nu blir det te och häxkonst. Smakar det bra? Ja, det gör du. <laughs> äpple och kanel. Men hur kommer du på att du, du skulle ha just äpple och kanel? Ja, men jag har väl sett någon reklam för, för det någonstans och så tänkte jag, åh det var länge sedan jag drack äpple Det gjorde jag hela tiden när jag var yngre. Mm. Men det var länge sedan. Mm. Jag tänker äpple står för kvinnlighet, fruktbarhet mysterier. Mm -hmm. Det har jag inte tänkt på faktiskt. Kanske. Mm. Och kanel, det är typ pengar. Ja. Värme. Ja. Kärlek. Ja. Tur. Tur kanske, ja. Ja, positivt i alla fall mm. Mm. Så att det eh, Dra till dig lite saker Eller sätta ja. igång <laughs> Eller lite kvinnliga mysterier Ja, kanske det, kanske det. Ja mm. men vad kul att det smakar bra då. Ja Jag läste en intressant artikel Om februari mm. eh, Att februari är den stora Månaden för utrensning Och eh, Vad säger man på svenska? Rededikation Låter som svängelska Ja Jag vet inte Att det liksom är någon sån här månad När man eh, ser tillbaka på Vad man kanske har lärt sig året innan Och eh, börjar på ny kula Och så här liksom, är det någonting som jag har tappat Är det någonting som jag vill fortsätta göra Eller börja om med Och så gör man det Man kanske såhär eh, Omdedikerar sig åt någon gudinna Eller någonting och jag har ju superrensat hemma. För jag ska flytta snart. Så jag har verkligen rensat och städat. Och rensat mer och städat mer. Och ja. Herregud. Eh, men det känns bra. Det känns bra. Ja men det är alltid lite bra på något sätt. När man liksom stannar upp. Ja, men om man rensar ut till exempel. Då tittar man på sakerna man har hemma. Och så värderar man. Är det här någonting som jag verkligen vill ha? Varför har jag det? Tänker att det kan vara så med hela livet att man också liksom stannar upp och bara. Men varför gör jag det här på samma sätt varje mm. dag? Ehm, är det verkligen vettigt och är det någonting som jag vill göra? Gummösa, liksom inte bara fysisk utrensning utan liksom psykisk också. Mm. Ehm, har jag fortfarande samma mål i livet? Är de fortfarande relevanta och bra? Vill jag ändra riktningen? eller sådär? Ehm, ja. Ja, men verkligen. Det mm, mm. finns det så här eh, relationer som inte funkar längre och som jag vill eh, kapa av. Och... Ja. Mm. Mm. Inte mig. Nej,
1: nej, absolut
0: inte. <laughs> nej, jag tänkte faktiskt mest på så här rent allmänt för andra människor. Jag tycker jag är väldigt nöjd med mina relationer just nu. Mm. Jag ska jag vara. Vad har du gjort sedan förra gången, Hexit? Nej, men. Ehm... Jag har, jag har firat inbalk mm. ordentligt, men framförallt så har jag ju hållit på med min häxkurs. Det har jag verkligen tagit jo. jättemycket av min, min eh, energi. Eller hex, häxkurs är det ju inte. Eh, jo, det är det väl. Min eh, årshjulskurs, floka mm. gummas årshjul mm. eh, kallar jag den för. Och eh, då har jag gett ut första delen. Som jag kallar för kyndeldagen. Mm. Och den är ungefär eh, 30 sidor blev det tror jag. Det är jättemycket. Ja men det är mycket. Det är faktiskt mycket. Och det är Jag har plockat ihop eh, gamla texter som jag har skrivit genom åren. Både på Klocka gumman stuga på Instagram och Facebook. Eh, och på hemsidan. Men också liksom ceremonier som vi har gjort. Och ritualer och texter som jag skrivit bara för mig själv och sådär mm. eh, och sen har jag gjort ännu mer research och jag har fyllt i och jag har knutit ihop allting så att de det presenteras liksom i eh, varje del eh, det blir åtta delar då en till varje årstid mm. och varje del presenteras i typ fem, sex avsnitt och då är det, det är sagor, det är mytologi, det är folktro, det är mina tankar om, om det här området och så är det tips också på hur man kan fira och de här tipsen är uppdelade i, i eh, presenteras på tre, tre olika sätt alltså det är dels som man vill bara fira så som man firar eh, midsommar till exempel eh, utan att eh, lägga alltså, ha traditioner bara. Mm. Ja, men till exempel till inbolk Eh, eller kyndeldagen som jag envisas med att det heter mm. eh, så brukar jag plocka in blåbärsris det är en fin för mm. mig eh, det står blåbärsris i min, mitt hem nu eh, i alla rum och då känns det som att ah, men nu är det eh, den här tiden på året mm. men sen också om man ser liksom årsjulet som en så här andlig eh, alltså en tillfälle för andlig utveckling, mm. det kan ju också vara så det är lite övningar i sånt. Och sen om man vill använda energierna till trolldom. Mm. Så eh, det är tänkt att det ska liksom tilltala eh, olika typer av människor. Eh, och då eh, har jag som sagt precis skickat ut första dagen som jag kallar för skindeldagen Men jag tänker att man ska kunna hoppa på den här mm. under hela året. Så att om, man är, liksom, om man lyssnar på det här i juli och tänker att det här är någonting för mig så är det bara att höra av sig så det är, eh, man behöver inte vänta då till nästa februari de flesta av sådana här årsljuskurser ja, dels är ju de utbildningar så att de är mm. ofta eh, de flesta är liksom baserade i den här traditionen i Glastonbury mm. eh, och sen brukar de ju alltid börja till Sauen också eh, men jag tänker att man kan man kan börja när man vill. De är liksom helt fristående. Mm. Ehm, och sen är det också: Det är ingenting att man dedikerar sig. Man blir ingen prästinna. Man kommer inte få någon diplom efteråt. Utan det här gör man bara liksom för sin mm. egen skull. Och för, för att få liksom inspiration till att hitta sina egna traditioner kring högtiderna. Och, sådär. Ehm, och det här har varit så. Ehm, inte stressigt, men det har varit verkligen ett ganska stort steg att våga eh, släppa ifrån med mina texter på det här sättet och ta betalt för dem. Det har varit jättejobbigt mm. i hjärtat. Mm. <laughs> eh, så. Men, men det är också man växer ju verkligen när man gör, gör sådana saker som, som tar emot fast man vet ändå inne att det, kom, alltså, det blir bra. Liksom. Mm. Det här kommer bra. Så, så det har varit en jätteutmaning. Men nu går det bara superlätt. Mm. Så att jag är liksom inte helt klar med alla, jag är klar med nästa vårdagjämningens. Men jag håller på att redigera dem. Liksom, så jag har utkast till allting. Och det går mycket, mycket lättare när jag väl har liksom tagit mig igenom det här. Liksom, tagit mig över den här tröskeln. Jag. Det låter jättespännande. Ja. Det låter som att det skulle kunna bli en bok. Ja men det var ju tanken från början. Mm. <laughs> men sen tänker jag, jag är så himla, li, li, lite trött på det här med att vara så här aspirerande författare. Jag mm. eh, <laughs> kände jag att jag måste, göra, jag måste liksom få ut det här på något sätt. Eh, men kanske. Och jag kommer ju redan på liksom fler saker som jag skulle vilja lägga in och lägga till och så. Där. Mm. Och skriva om. Jag tycker Kyndeldagen är ett jättebra Namn. Men visst är det, det Eftersom det kommer från samma ord som engelskans candle. Men, men framförallt så har, är det liksom förkristet. Själva mm. ordet. Ja, Nej, men för jag tänkte nämligen att eftersom eh, Inbolk är en av de fyra eldhögtiderna uh -huh. så passar det ju så himla bra att den faktiskt döpt efter någonting som har med eld att göra. ja men Eller hur, mm. precis. Och det är ju också att man i liksom, svensk tradition så har man... Eh, Använt ljus och gått till kyrkan och fått ljus av välsignade och sådär mm. i den här tiden. Så att det, det kretsar väldigt mycket kring ljus. Nu fick jag en idé till hur man kan fira inbåll. Mm. på ljus. Mm. Jag tänker om att om man liksom känner någon som har ett, ett ljus som är tänt på så här lite fint ställe. Kommer du ihåg när vi, vi hade med någon på någon av våra firandena som hade. Ett ljus som var tänt i Glastonbury. Mm. Ja, det var Elin Heil. Ja. Och så fick vi allihopa tända vårt ljus på hennes ljus. Just det. Så att det var liksom som att lågan fördes över hela vägen från templet i Glastonbury. Ja. Ja. Och det är jättefint. Mm. För det skulle ju vara en kul grej liksom att göra på så att mm. man träffas och så... Ja, men det var väl ljusen mm. på något sätt. Jag tycker det ändå är ändå ju fint. Ja, men det är jättefint. Mm. Speciellt om man då har... Ska använda ljusen i magiska ceremonier. Till Samhån i höstas. När, vi, när jag höll ceremoni. Aha. Då eh, la vi in i elden. Jag hade tagit med mig valnötter. Mm. Som vi kastade på elden. Och så med de här valnötterna så la vi in. Eh, vad vi liksom kände att vi behövde mer av. Under den här mörka perioden. Som vi skulle gå in i. Mm. Eh, och sen. Och så la vi den kraften i elden. Och det kändes, vi var ganska överens allihopa om att det här kändes, det hände någonting mm. verkligen. Eh, och sen tände vi våra ljus på den. Och så fick ja. de ta med sig ljusen hem. Ja. Mm. Och då hade man liksom fyllt då lågan med, eh, med de här egenskaperna. liksom eh, Omsorg, vila, eh, trygghet. Jag kommer inte riktigt mm. ihåg vad det var för, för saker. ljusmagi Ja, men mm. verkligen. Och sen tänker man sig väl då att även om man blåser ut ljuset så finns liksom kraften kvar i veken som har varit tänt av mm. då, så Alltså man kan tända det på nytt. Men jag tycker också att det är kul att du börjar med just inbolk. För i alla fall när jag började fyra årstiderna så var ju så här. De allra flesta hade man ju koll på vad det handlade om. Men inbolk, vad fan? Mm. Och jag liksom började göra research på nätet och bara, ha Brigid, aha, vad handlar hon om? Hemmet och barnafödande? Och jag bara, ehm, nej, det stämde inte, jag tyckte det var inte så här jätterelevant för mig. Ehm, för, men det är ju så här liksom, om det är någon högtid på året som man kanske inte vet någonting om så är det ju inbolk. Ja, men det, det som är intressant är ju att vi verkligen har haft traditioner kring... Mm. Den här tiden på året. Mm. Eller syndesmässodagen då. Mm. Eh, även i Sverige. Så att, så att man kan ju hitta. Den, den som jag nog tycker är svårast egentligen. Det är Lamas. Aha, I okay. första augusti. Där händer inte jättemycket i svensk folktro. Men då, ah, okay. mm. då har vi istället semestern som är vår mm. tids kräftskivan. Ja, kräftskivan det ja. kräftskivan har jag också Fast tänkt mycket. Fast det kanske är mer höstojämningen. Nej, Nej, det är väl alltså kräftpremiären är väl typ andra veckan tror jag i augusti eller nåt. Okay. Så jag brukar tänka att vi, mm. vi äter kräfter på. Det har vi gjort. Nej, då är mellantidsveckan. <laughs> <laughs> ja, men vad kul. Ja. Mm. ja men alltså till och med inom kyrkan så fanns det ju någonting i februari, men alltså det är ju som med alla andra liksom, kyrkohögtider liksom, man har ju koll på påsken och sommar och jul och inte så mycket annat så, mm. ja, men absolut mm. ja jag kom på att jag ska också berätta om den här brevkursen som jag har gjort mm. att jag också läst in hela Ja, på, på en ljudfil som mm. man får tillgång till om man inte är trött på min röst Ah. Redan. <laughs> Nej, varför skulle de vara det? det var jättebra? Jag är trött på min röst Men <laughs> andra kan få lyssna på den Inte jag <laughs> Ja, så det får man också med Och så finns det en Facebookgrupp också Där man kan ja, gå med och Så man får liksom Dela med sig och inspireras av andra Och eh, 20 medlemmar än ja. så länge <laughs> Men vad kul ja, Vi får se ja. mm. Idag ska vi prata om vintervila Och det har vi ju pratat om Många gånger förut, bara du och jag mm. ehm. 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 Och ehm. När, vi, när vi började förbereda för det här avsnittet Så tänkte jag först Först då tänkte jag Ja men det är ju bra med vintervila så här, Man kan ju inte jobba hela tiden Och sen så på något sätt så började jag säga emot mig själv och bara, eh, jo det kan man väl. Varför skulle man inte kunna göra det? Men varför då? Alltså det som jag har känt lite grann de här sista dagarna när det börjar bli ljusare mm. jag känner att jag börjar bli piggare jag ska äta upp all choklad i mitt hem i helgen och sen ska jag känner jag att ja, men nu är jag redo att ta tag i det här och försöka eh, ta hand om mitt sockerberoende eh, och gå in lite i någon sorts eh, inte faste period men liksom eh, fram till vårdavgrämningen att det mm. ska liksom ja, men nu får det faktiskt vara eh, nu behöver jag ta den här tjuren med hornen för att jag är mm. så sockerberoende verkligen så och den orken kommer ju nu, känner jag. Ja. Men, men inte så mycket. Man måste ta det lite försiktigt. För det är ändå mm. bara februari fortfarande. Mm. Men, men det är så intressant det här med att vi ska liksom sätta igång efter på nyårsdagen. Ja, Då ska vi börja vara duktiga. Mm. Då ska vi börja träna. Mm. Men det är klart att man om man liksom, eh, i januari sätter igång och ska försöka vara aktiv- och vara duktig. Det är ju därför alla nyårslöften bara går i krasch. Mm. Tror jag. Mm. För vi behöver vila under den här perioden. Mm. Um, så att det är lite det jag tänker med, med, med vintervila. Och mm. sen också att, att man måste mjukstarta. Mm. Alltså, du och jag är ju båda personer som gillar vinterhalvåret ändå. Mm. Det finns ju folk som verkligen hatar det mm. eh, Förstår inte jag Redan personligen men, ja. <laughs> Du och jag kan ju ändå sitta liksom Och mysa in oss hemma Och tycka att det är jättehärligt mm. eh, Men det, liksom, det går ju inte att förneka Att det är liksom en December och januari liksom Är två månader där det är, liksom, det är väldigt mörkt och man har låg energi Och det mesta tar emot lite mm. eh, Jag tror att det är att jag jag tycker om det man gör när man har låg energi. Ja. Och att jag blir liksom inte rastlös. Nej. Och jag har, näst, jag har aldrig tråkigt. Nej. Men då är det ju det bra av oss då. Att vi faktiskt kan sakta ner lite. och njuta Mm, av det Men jag tror att, att många som har ett väldigt aktivt liv. Och älskar sitt aktiva liv. Då blir man ju deprimerad när man behöver äh, gå ner i varv. Mm och på något sätt eh, då jag, jag, tror, jag tänker att då kändes det deppigt liksom, på något mm. sätt. Jo ja, men det var det jag eh, skulle komma in på att, liksom att jag eh, jag tänkte så här att ja, men vadå, vårt samhälle liksom, vi, vi lever ju ungefär likadant året runt och det är väl ingen fel på det. Jo men jag tror att det faktiskt är det. För att om liksom, vi har ju pratat om det förut liksom att allting världen ju, kommer, går i cykler. Liksom att vi har liksom varje månad i en cykel, varje dag i en cykel. Eh, och årstiderna är också det. Men vi människor vi verkar envisas med att vi sk liksom allting ska vara likadant eh, 365 dagar om året. Eh, och då tror jag att man får lite problem. Eh, för jag menar, det är ju inte som att vi jobbar eh, dygnet runt. Vi har ju faktiskt en viloperiod. När vi sover. Och om vi inte gjorde det så skulle vi dö. Så varför kan inte året ha en vidoperiod? Men det roliga är ju också att vi har semester. Eh, vi har ju liksom kontinentalsemester i mm. juli. Och det är ju klart att man vill ha semester i juli. Då är det ju som vackrast och här. Men jag vill ha med semester i jul! Eller hur? Men, <laughs> men, man tänker då vårat gamla bondeår som jag liksom alltid kommer tillbaka till på något sätt. Mm. Men, då är det ju den här perioden som är vila. Medan sommaren är den som då man jobbar. Liksom Precis. Som mest. Eh, så så det känns ju helt rimligt. liksom. Mm. Men, men det som jag har tänkt på lite med det här också. Eh, det är det här med... Alltså jag brukar prata om, om treandning. Jag vet inte om jag pratar om det i podden. Jag kommer ju aldrig ihåg vad jag har sagt. Det är ju ett Jag tror inte problem. det. Men att... Eh, vi andas in eh, och så andas vi ut. Så när vi är lite stilla innan mm. vi tar nästa andetag. Mm. Eh, det finns tydligen något som heter fyrandning som är så här när man har eh, ja, men folk som har psykisk ohälsa, kan det bli liksom, typ panikångestattacker och sånt här: mm. man liksom andas in, man är stilla Man andas ut, man är stilla. Mm. Men vi gillar ju tre-talet mycket bättre än mm. fyrtalet så, 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 så tänker jag men, men, Och då tänker jag att det här liksom får, Det symboliserar att vi eh, Vi Tar in saker Vi tittar på tv Vi pluggar, vi lär oss Vi liksom eh, Vi lyssnar på podd Vi tar in mm. saker mm. Och sen ger vi ut, vi jobbar Vi skapar saker, vi pratar Vi liksom eh, Ger saker ut i världen. Och det är bara de här två som värderas. Liksom Precis, i vårt ah, samhälle. Mm. Men sån här stillheten emellan. Den är. Den värderas ju inte alls. Mm. Och, och för mig, det är jättesvårt. För jag, jag tror att den här stillheten är så himla viktig för oss. Mm. Men en del av mig har jättesvårt att bara. Det är en bra sak att göra ingenting. Mm. För man känner, jag känner mig så onyttig liksom Eller, oh, inte onyttig men så här, att jag det, vet man, bara, man, mm. hur kan jag bara göra ingenting liksom? vad, vad ger det världen och jag tror om jag tänker steget längre så ger det världen jätt, jättemycket mm. om jag lär mig att vara stilla mm. uh, men uh, lite svårt att försvara det liksom, på något sätt men alltså det är ju liksom Precis, alltså man, man tar in saker, men man måste ju också ha en, en bearbetningsperiod. Ja. Precis som när man smälter maten. Ja, man kan ju liksom inte bara, det är ju inte som att man bara tar in saker och sen så eh, försvinner de ut igen. Utan man liksom man måste, man måste pausa och reflektera och, och fundera och bearbeta och mm. tänka lite och så här. Hur, kän, hur, kän, hur känna efter? Och så här liksom. Det är ju lite som liksom att sitta i skolan och ha korvstoppning, och sen så har man ett prov, och sen så puff så har man glömt precis allting vad man har lärt sig. Mm. Men om man istället liksom har en. Man måste liksom ha sitt eget äh, tänkande kring vad man har lärt sig. Man måste lära sig att koppla ihop olika saker. Man måste lära sig att se. Förhållandet mellan olika saker. Man måste liksom fundera på det och det måste smälta, med smälta så det är precis. Men det är ju precis som att titta på allt liv i världen. Det är ju liksom frön gror, blommor växer upp, de blommar, de vissnar, de dör och så kommer det nya frön. Det är inte som att saker bara liksom, bara står där konstant och blommar. Utan allting är ju liksom, kommer i perioder. Jag tycker det är så vackert det här med liksom symboliken kring fröt som behöver ligga i jorden, i mörkret. Mm. Mm. Ett tag innan det kan liksom börja gro. Mm. Eller till och med sådana här, det finns ju frön och även djur som så här inte kan frodas förrän det har varit en stor skogsbrand. Det finns ju frön som bara spricker när de utsatta för eld till exempel. mm det visste inte jag. Mm. Det var häftigt. Uh, så jag menar, jag tror att det är ett misstag av oss människor att liksom se hela året som samma sak. Och att man borde kunna vara lika produktiv varenda dag hela året runt. Det är ju, för, det, för så tror jag att många har nog svårt att vara det. Men är du bra på att göra ingenting? Alltså inte titta på tv. Inte städa. Inte jobba. Inte scrolla. Inte scrolla. <laughs> inte läsa. Uh, nej. Jag tror inte det. Det måste jag nog öva mer på. Jag skulle nog säga att uh, ta en promenad i skogen det är ju egentligen att göra någonting. Ja, men, men det, det är, jag... är mer liksom det här varandet. Ja. Att bara ju, vara. Ja, mm. ja, att bara vara, det är mm. det det handlar om, tänker jag. Mm. Men det har jag liksom läst mycket om så här, eh, på så här självhjälpssidor på internet. Liksom att man säger ju alltid åt så här folk liksom, det, är, det, är, det är tillräckligt att du finns till och är. Det är liksom det enda... Eh, du behöver liksom inte rättfärdiga ditt, ex, ditt existerande på den här jorden genom att tjäna pengar. Bara du lever så räcker det. Mm. Och jag håller med. Men det är som att jag får lite magknip när jag bara tänker att jag... Att jag bara skulle. Att jag bara skulle vara. Liksom. Ja, men så är det ju. För man är ju. Man växer ju upp ändå i det här samhället där man liksom lär sig att ja, man, man ska jobba och betala skatt. Och, och då är man en god medborgare. Och jag tror egentligen att det är så att just december och januari. Det är verkligen en sån här period på året. Där det inte är meningen att vi ska göra så himla mycket. Utan att det liksom är som viloperioden på, på året. För det är ju då som det är som allra mörkast. Eh, och det har jag ju sagt förut: det här med att jag liksom varför är december och februari båda räknas som vinter när det är liksom milsvid skillnad mellan december och februari. Eh, för i februari så är ju faktiskt solen på väg tillbaka. Och det är en helt annan eh, liksom energi. Även om det kan vara liksom snö i. En och en halv månad till så är det ju Det är helt annorlunda i februari Än det är i december Och det är ju, det är ju liksom då eh, Solen börjar komma tillbaka Och man känner liksom att okej okay, Nu börjar det hända någonting Det är inte riktigt bara vinter än nu Men det är ofta som kallast i februari Ja, det är ju lite intressant tycker ja, jag <laughs> precis jag, jag tycker, jag älskar ju mörkret eh, Men jag har ganska svårt för kylan Mm <clears throat> Så för mig blir det lite dubbelt med vinter. Jag tycker att det kan vara lite kämpigt med vinter. Mm. Men, men jag tycker väldigt mycket om när det är mörkt. Mm. när no, Jag kan så lite. När solen kommer tillbaka så går jag omkring och blinkar. Och bara, vad fan! Ja. Det är för ljust! Uh. Känner mig som en här nyvaken vampyr som bara, uh, sol! <laughs> jag hörde någonting... Uh, det Ganska nyligen Som kallades för The Witch's Rest mm. Har vi pratat om det? Jag tror inte det men det låter bekant ja, Att det finns liksom perioder eh, Som då häxor Inte gör en massa häxkonst mm. Tror jag att det betyder Ja men precis Jag tror vi pratade om det Mm och det, kan ju, och det är ju ytterligare en sån här sak som man kan få väldigt mycket skuldkänsla för. För att man inte håller på med sin hyggskonst hundra procent av tiden. Men då är vi ju tillbaka på det här liksom med att allting går i cykler. Och det kanske är okej att låta det gå i cykler. Men jag skulle nog säga att vintern är mer häxig för mig än sommaren mm. egentligen. Eller det som minst häxig i juli? Ja men det är faktiskt jag med. Men alltså jag, jag gillar ju inte sommaren. Alltså jag föredrar ju liksom, när det blir oktober, då, då känns det som att jag vaknar till ordentligt. Så du har en årsvila egentligen i på sommaren, kanske? Ja, jag kan inte kalla det vila direkt heller, för jag blir, jag blir så sur när det är värmebölja. Och liksom vill inte gå ut och liksom... Nej, men jag, nej, nej det kan jag inte påstå. Uh, men jag gör definitivt inte så mycket häxiga saker när det är 30 grader varmt och gassande solsken då är jag liksom bara inställd på att överleva jag har ju väldigt mycket att jag vill skapa saker det inser jag mer och mer att jag, mm. jag, jag, jag tycker om att pyssla jag tycker om att skriva och att det liksom gör det känns mest meningsfullt för mig att skapa saker mm. eh, att eh, jobba och guida runt i gamla stan kul men, men det känns inte meningsfullt liksom. mm. eh, men det tänker jag är del av det här görandet att man liksom mm, jag får en idé och så vill jag förverkliga den och då är det liksom att jag ger ut på något sätt mm. eh, och sen har jag en känsla av att jag måste lära mig saker hela tiden så jag måste läsa böcker, och jag måste eh, studera, och jag måste göra efterforskningar. Alltså jag vill, jag tycker att det är väldigt roligt. Eh, men ja, men, men det... då blir det här, förlåt. Men då blir det här varandet blir på något sätt att scrolla på telefonen och titta på tv. Mm. Vilket egentligen inte är ett varande, utan Nej. det är att ta in också. Mm. Även om det inte är eh, en engelsk är inte så himla så här intellektuellt stimulerande. <laughs> Nej, men det är ju en del, liksom, alltså jag tror väl att mycket tv som man tittar på och mycket det är ju vila. För att man behöver det. Eh, och det är lätt att ta till när man liksom är eh, trött och utmattad. Men jag tänker man vilar kroppen men man vilar egentligen inte hjärnan. Jag gör det lite. Okay. För det är som att jag det är liksom den här biten av hjärnan är på och tittar på tv-serien och resten kan jag koppla bort. Ah, okay. Ja, så blir det ju lite Ja, för den här tankesnurran Som går i huvudet ja. Den tystnar ju ändå ah, på Ja mm. ah. ah. det, alltså, det är ju så lätt att, att lägga massa Krav på sig själv mm. Att det liksom om, en, om jag inte har ett regelbundet jobb Då måste jag göra någonting annat istället Jobbar man inte så ska man helst plugga Mm. Eller liksom man ska vara aktiv och faktiskt. Man ska vara nyttig liksom på något sätt. Mm. Men jag tror att det är en konstig inställning till livet egentligen. Och Jag menar, liksom, jag förnekar inte liksom, eh, samhällets realiteter. Liksom. Alla måste vi ha ett tak över huvudet och mat för dagen. Eh, men hur man kommer dit behöver inte nödvändigtvis se ut som 40 timmars arbetsvecka året runt. Ett tillfälle då jag känner att jag verkligen kan bara vara mm. det är när jag sitter på en buss. Det har alltid varit så här min, mitt space på något sätt. Mm. Att så här, eh, när jag sitter själv på en buss, det är framförallt bussen för man kan verkligen sjunka ner i sätena. Mm. Man sitter på tåget eller tunnelbanan så, så har man ju ofta människor uppe i ansiktet. Lite grann. Mm. Eh, och nu... Nu är ju liksom mobilen med och hörlurar och poddar och allting sånt där. Men när jag var yngre så var det väldigt mycket då jag liksom bara kunde släppa allting. För då hade jag så här tio minuters bussfärd från skolan. Och under den tiden så kunde jag inte göra någonting. Jag kunde inte... Det, var in, liksom, det fanns inga krav på mig överhuvudtaget. Mm. Jag kunde bara sjunka ner i mitt säte och titta ut genom fönstret. Mm. Uh, så det vart liksom som ett så här litet utrymme att bara få finnas till. Om ja. Det kan jag känna igen mig Jag tyckte också att det var extremt mysigt att åka buss. Inte alls lika stressigt som att åka tunnelbana. Mm. Mm. Men det är ju också en sån där, jag vet inte om man, om man tänker så när man är liten, men det är ju också som att tänka så här att okej, okay, nu är jag i en sorts mellanrumsspace där jag inte kan göra någonting åt att jag inte kan göra någonting. Så då släpper man det. Och jag tror att det kan vara så här en bra sak att göra ofta i livet. Istället för att man liksom går runt och har någon sorts malande kvarn i huvudet så tänker man så här, okej, okay, kan jag göra någonting åt det här just nu? Nej. Och så släpper man det. Eller så här. om två veckor ska jag göra det här. Och sen så tänker jag inte på det förrän det verkligen är dags. Eller så är, shit, nu sitter jag fast i en kö. Ja, ja, men det är ingenting att göra åt det. Ja, det är ju jätteduktigt om man kan, eller duktigt, men om man kan, kan <skratt> göra det, det är en jätteutmaning för de flesta människor. Ja. Mm. Men det är ju absolut fantastiskt om man kan bara släppa. Liksom. Ja, men yeah. stress, alltså att man så här missar bussen eh, på väg till jobbet och så blir man stressad över att man kommer mm. komma för sent. Mm. Det är ju bara det är så värdelös stress. Liksom. Mm. Man får ju bara så här, ja, men acceptera situationen och, mm. eh, ja, och ta det lugnt. Liksom, i ja. det. Och ibland är det okej att ge upp också. Apropå bussar så hade jag, jag har ett jättebra exempel när jag skulle för några år sedan så skulle jag iväg och träffa min skrivgrupp. Och jag skulle åka en buss och jag vet inte var mitt huvud var någonstans den kvällen. Men jag lyckades missa rätt buss två gånger. Den tredje gången sätter jag mig på fel buss och upptäcker det när jag har åkt några stationer. Och bara, det här är ju fel buss. Så jag hoppar av så fort jag kan och står i en snödriva någonstans utanför Älvsjö och bara grinar. För jag bara, nu är jag åkt fel. Och jag bara ringer upp dem och bara, jag åker hem nu. Det, jag, jag tycker att det är intressant, jag brukar tänka ibland så här, om, om vi skulle idag på för oss att bestämma att vi, vi sätter alla barn och ungdomar mellan 6 och 19 år i en byggnad och där ska de lära sig saker som är viktiga för liksom deras vuxenliv och för samhället och så. Vad skulle vi då liksom sätta in för skolämnen? Mm. Om vi inte hade någon historia av skola alls. Liksom. Mm. Vad skulle vi tycka var viktigt? Mm. Eh, och Kanske egentligen samma sak för samhället. Att, så här, nu ska vi bygga ett samhälle tillsammans. Eh, vi ska liksom... Vi har en massa saker som vi behöver få att liksom, eh, fungera. Vi behöver eh, hjälpa varandra på olika sätt. Hur skulle det samhället se ut? Mm. Eh, och vilka liksom, samhällsfunktioner skulle vara viktiga? Jo men Precis. Nu bara snackar jag om Youtube här. Men det har blivit min stora grej. För jag har hittat så många intressanta videor på Youtube. Där de snackade om att framtiden ligger inte i ekonomisk tillväxt. Utan den ligger i negativ tillväxt. Det vill säga vi måste liksom växla ner hela vårt samhälle. Om vi ska kunna överleva överhuvudtaget. Och då liksom de som fortfarande kommer att jobba. Det är ju saker, människor som verkligen behövs. Det vill säga lärare, sjuksköterskor, läkare, brandmän. Liksom de här verkligen som gör någonting, som, som spelar någon roll. Bönder, jag. Ja, bönder. How Medan work. så liksom projektledare. Nej, de, kom, de behövs inte egentligen. <laughs> Eller junior uh, assistant advisor, producer Precis, ja, manager. Så här, all, liksom, alla sådana här jobb, jobb som liksom är. Nu ska jag skriva in siffror i ett Excel-dokument som man annars skrivit in i ett annat Excel-dokument. Det skulle liksom inte existera. Nej. Och sen, men så här liksom alla människor behöver skor, så folk som kan laga skor, skulle fortfarande liksom, de, mm. de finns fortfarande för liksom det är en användbar grej. Mm. Alla människor behöver laga sina skor ibland. Mm. Eller alla behöver kunna äta mat som har odlats och kommer någonstans ifrån. Mm. Eller så här vi behöver kläder på kroppen. Mm. Och jag tyckte det var så himla intressant. För, men det utmanar ju hela den här bilden liksom av att, att vår tillväxt hela tiden ska öka. Men, vilket ju egentligen är ganska sjukt. Varför det? Ja. Jag kan också få så här. Jag har så himla svårt att acceptera liksom samhället som det ser ut. Jag, kan också... jag fick häromdagen så här. var konstigt det är att vi äger saker egentligen? Alltså du äger den här lägenheten. Mm. Varför då? För att det står det på ett papper. För att det mm. finns ett liksom mentalt kontrakt mellan folk omkring dig. Mm. Och att, att liksom, om jag lämnar över den här högen med kontanter så har jag rätt att bo här. Ja, precis. Och vad är den här lägenheten egentligen? Ja, oh, det är ju massa. Det är byggt av sten det här huset. Var den stenen tagits någonstans. Den kommer ju någonstans mm. ifrån. Den har brutits någonstans. För att någon har sagt så här: Satt ner en flagga och bara: Den här marken äger jag. Mm. Och sen kanske den har liksom gått i arv, eller den har sålts. Eller. Så, vad är ägande egentligen? Mm. Eh, och jag tror att det här är. Eh, de som lyssnar nu på det här. Vissa kommer bara. Jag förstår, och andra kommer bara. Du är helt bäng. Men liksom. <laughs> <laughs> så där får jag så här konstiga perspektiv. liksom Vad va, va är pengar för någonting? Det är bara också bara någonting som vi har bestämt. Det är ett och nollor på en, på en skärm. När man verkligen behöver... Så här, Jag fattar att man hade pengar förr i tiden. För då var det guldmynt. Nu är det ett och nollor på en dataserver någonstans i Tjota Haiti. Ja... Och det är liksom, liksom en ordentlig solstorm och liksom alla de ettor och nollorna blir bara helt vanliga nollor. Och vad gör vi då? Vet du vad som gör mig så sjukt provocerad? Skogsägare. Alltså ursäkta nu om jag gör någon väldigt upprörd men när jag ser skogsägare som står och klagar på nyheterna att de har förlorat hela sina, alla sina pengar för att skogen har brunnit ner men den växer ju upp igen. Det är inte som att den är borta. Skogen, den, den, den existerar fortfarande. Den kommer att växa upp igen. Okej, det kanske tar 20 år. Men den, den är ju som liksom inte... Jag, jag, nej, jag förstår inte riktigt. Nej, men man, man, man äger ju... Man äger ju levande väsen. Om man äger träd. och man äger djuren på, på marken. Det är, det är ju snarare som att de liksom... Nej, men jag äger det här potentiella virket. Och om det brinner ner då har jag förlorat 15 miljoner. Ja. Och jag bara fast... Ja. Det var det ju inte. Jag, jag tror också att vi måste så här, eh, fundera över den kärlek vi lägger på våra pengar. Mm -hmm. <laughs> att det är så, vi har så otroligt så så identitet i hur mycket pengar vi har. Och också att vi har liksom en så stark anknytning till våra pengar att om de liksom försvinner så, så är vi liksom. Eh, så rasar vi också. Mm. Ja, men, man, man känner, jag känner att jag har liksom alldeles för mycket eh, anknytning till mina saker. Men pengar är ju ännu konstigare. Mm. Mm. Ja, Nu kommer vi in på, på. Nu blev vi så här väldigt libra, eh, radikala här. <laughs> kommer in på samhällskritik. Och, ja, jobbar Norman lite mm. som vanligt. Känner jag. Mm. Nej, men eftersom alltså, jag har kämpat mycket med det där, eh, att mindre liksom för att man inte är tillräckligt produktiv men allting som, alltså, allting som man gör räknas ju egentligen eh, och jag menar jag har ju ändå försökt fylla liksom min, min vardag med saker som jag tycker om att göra men då är det som att eftersom jag inte får betalt för dem så räknas de inte. Mm. Men det, ju, men det är ju ändå liksom ett värde att kunna måla en tavla att kunna sy kläder att kunna laga någonting att kunna pyssla ihop någonting. Men också att man hjälper varandra. Så Nu ja. var ju jag häromdagen hemma hos min äldsta kompis som är 85 och som är arkeolog och har skrivit massor med jätteviktiga saker. Men tycker jag att det bara är jobbigt liksom, med internet och så, så hjälpte jag henne att, och fixa en hemsida. Mm. Vi ska fortsätta att arbeta på den mm. och, och, och då kommer jag. jag kommer också att dela i mina sociala medier så att man mm. liksom, kan eh, för, för det är jätteviktigt. Hon, hon, har varit, hon har varit så engagerad liksom feminist och mm. i kvinnorörelsen. Och, och och i det här tanken på liksom, en annan historia liksom. mm. eh, så. Men, men då tänkte jag så här: Men det här är ju någonting som jag gör för att jag tycker att det är kul och för att det känns meningsfullt. Eh, men det får inte jag några pengar för. Men sådana saker är ju också. Sådant gör jag hela tiden. Mm. Vi, mm. många människor gör hela tiden. Mm. Liksom. Eh, och jag har också tänkt lite grann på att. Eh, Hemma hos mig så, så har vi sophämtning lite för sällan. Mm. Så att på måndag morgonen innan sopbilen kommer så är soptunnan helt överfull. Mm. Eh, och då är det typ jag och en, en annan och en man i området. Vi är typ de enda som går och liksom försöker fixa det här. här. Mm. Trycker ner soppåsen. Men det är som att man inte... Eh, det här är inte mitt jobb. Det får inte jag pengar för. Mm. Och då gör man ingenting sånt. Eh, men men eh, sådana saker är ju också viktiga. Liksom. Mm. Att man, man tar upp skräp i skogen när man hittar det. Eh, ja men det handlar om att vara en del av ett samhälle, ett community. community. Men det är så svårt att liksom sätta, visa att eh, man gör värdefulla saker- mm. För att man har inte har de här siffrorna på, på bankutdraget att, att, vi, att visa liksom. det här är bevis på att jag har gjort något nyttigt. Eller att det inte riktigt går att så här kategorisera det. Mm. Det är mycket lättare att säga jag är arkeolog. När <laughs> folk frågar. Istället för att bara. Jag tar skräp i skogen när jag. Ja, är ute på promenad. Mm. Nej, men nu måste jag ju ta upp Star Trek som ett exempel. I en av Star Trek-filmerna, First Contact, så. De åker tillbaka i tiden och träffar på en, en tjej som inte normalt är med i den här världen. Och kaptenen på skeppet han berättar att de, de har liksom övergivit pengar som motivationen till att göra saker. Och, och liksom, deras motivation är andra saker. Och hon bara, Va? Menar att du inte får betalt? Men liksom, varför behöver de få betalt när deras mat och tak över huvudet och kläder är garanterat? Varför behöver man då pengar? Om du liksom föds in i ett samhälle där du har någonstans att bo, du har kläder, du har mat för dagen, du får utbildning. Varför behöver du då egentligen pengar? Och istället så kan då folk välja, vad är de intresserade av? Vad vill de göra som de tycker om och som ger ett värde för dem och för andra? Och jag tänker att det är inte så länge sedan egentligen som man bara producerar sin mat själv. Ja, och... Ja, eventuellt kunde sälja någonting och få pengar för det, men annars så åt så... man upp det Ja. och det var ju det de pratade också med den här videon om eh, downshifting att om man då till exempel säger att, att ja, men, vadå ska ingen jobba, ingen gör någonting jo det är klart men om vi har till exempel här en person som är skitbra på att laga skor som är så här skomakare och älskar att göra det då kan man gå till den personen och bara mina skor är trasiga kan du fixa dem och då kan han säga ja gärna Eh, vad kan du göra för mig? Och så får man, har man liksom, kan man utbyta så här. Och då kanske många tycker liksom att det låter som att "varför har han inte betalt? Men det är ju liksom... Är ett annat betalsätt liksom. Det kommer alltid finnas liksom personer som, som behöver kanske tas hand om eller som behöver underhållas eller som behöver skor eller kläder eller som behöver mat eller... Ja. Jag tänker också att om, om du är läkare... Och så befinner du dig i en situation utanför ditt jobb. Och så är det någon som faller ihop. Mm. Då är det inte som att du bara, nej jag jobbar inte just nu. Nej jag leder just nu. Jag får inte betalt för det Det är klart att man liksom mm. gör vad man kan då. Mm. Men, det här var, men hur kommer vi tillbaka till varandet nu? Vintervilan? Ja. Hur gör du för att vara för att liksom uppmärksamma den här vintervilan eller den här perioden? Av varande. Det är, svårt, det är svårt att svara på för det här är ändå ganska nya insikter som jag har fått. Eh, men alltså det börjar ju med att liksom, eh, liksom lära sig att fatta att liksom naturen är cykler. Eh, och, och se det på, på olika ställen i livet. Liksom att det mesta går i cykler och det är okej. Och ibland så måste man vila, och ibland så kan man jobba mer. Ja, men det vet ju vi som är kvinnor liksom, som har mäns liksom. I, i, i missdel av månaden så har man mer energi och sen har man mindre energi och då lär man ju sig lite att anpassa sig till det, men, det men... Kanske, alltså jag tror att de flesta bara tar eh, verktabletter och, och kör på liksom. Okej, okay, ja, vi kanske borde anpassa det... oss ja, precis. Liksom i, i, I vårt maskulina samhälle så måste vi eh, prestera lika mycket 30 dagar i månaden. Medan om det var ett mer äm, accepterande samhälle så kanske kvinnor kunde få vara lediga 3-4 dagar i månaden för att de mår skit. Ja, men är det Liv kviss som har skrivit Allting som du kan kan jag göra blödandes? I höga klackar. Ja, Nej, eller är det hon, äh, ska Halberg? Jag kommer inte ihåg riktigt Ja men det är ju jättebra äh, Det är jättebra och det är liksom en kraft i de orden mm. Och samtidigt så, Och det här är ju liksom Det här den, den, Dubbelheten liksom i feminismen Som, mm. som är så svårt liksom att hitta rätt i mm. man kanske inte vill göra samma sak Blödandes Nej äh, Man kanske vill slippa det Ja, ja. Mm. ja det är knepigt Mm Eh, men liksom att, att lära sig att känna igen, liksom att man har olika energinivåer. Ja. Här så städade vi hemma eh, och så sken solen in genom fönstret. Och när man städer, då rör man liksom om i allt damm. Och det kanske är lite dammigt hemma hos mig. Eh, jag är inte så jätte eh, aktiv, eller mm, inte så jätteduktig på att hålla på att torka hyllor och sånt där. Men, men då var det så här att solen sken in och det var liksom dammkorn som svävade så här i mm. luften ganska mycket. Och de var som guldkorn mm. med ljus. Och jag stannade upp och bara, gud vad vackert. Eh, egentligen ska man tycka att det här, usch vad dammigt här. Eh, men då var det som, jag blev så där lite eh... rörd. Ja. Lite förundran, mm, liksom. att mm. jag bara, wow, och stod och tittade på det här en stund. En annan morgon, då var det, vatt då var det regnade det ute, och jag bara satt och tittade på liksom vattendropparna som rann på mm. rutan väldigt väldigt långsamt. När det snör kan det också vara så mm. att det, liksom, det gjorde det idag det var bara så här små fjun enstaka fjun liksom som mm. virulerade runt i luften jag tänker också att när det är sommar och brisen går genom löven på mm. träden men det här som bara får en att stanna upp och man tillåter sig mm. att göra det och bara betrakta det eller titta på himlen. Gör du det ibland? Det var länge sedan. Men alltså, när man var liten så brukade man ju ligga på rygg och titta på molnen hur mycket som helst. Aa. Och jag tror att vi har blivit väldigt mycket sämre på att ha tråkigt. Ja, men, så att vi liksom nu numera liksom inte klarar av det. Verkligen. Och var man än liksom är någonstans så bara, oj nu har jag tråkigt, nu tar jag upp mobilen ja, och så scrollar är, jag lite. det är ju dåligt för mm. oss tror jag. Och jag tror att det stressar våra hjärnor. Verkligen, mm. jättemycket. Och att liksom kunna stanna upp och njuta av nuet och se de här små sakerna i vardagen som ja. är så underbara det är också en form av vila. Mm. Verkligen. Så och jag... det är ju att leva i nuet. Inte bara liksom att man, man ser tiden som en transportsträcka man är på väg någonstans utan att man faktiskt man är mm. bara. Mm. Precis. Så det är min rekommendation att liksom ställa sig vid fönstret en liten, liten stund mm. om dagen. Och, men antingen bara titta på himlen. Nu är ju himlen som en vit matta här ute. Mm. Men när den är blå så kan det vara... Alltså, jag tror att vi också är så här lite bortskämda på något sätt med intryck. För att vi tittar på tv och vi har mobilerna och folk fotar ju helt fantastiskt vackra saker. Eh, men, men jag tror inte att det någonsin kan ge lika mycket som att bara stå och se hur vinden brisen går genom löven på trädet. Mm. Mm. Eh, utanför. Så att det gå till fönstret lite då och då. Och se vad som händer där ute. Det är min rekommendation. Titta på fåglarna. Mm. Om man har fåglar ja, utanför verkligen. fönstret. Mm. Och försöka att inte tänka på eh, vad man behöver handla och om man borde sätta igång en tvättmaskin innan man mm. åker till affären. och, eh, och Sådana saker. Utan bara, bara vara liksom, mm. i det. När jag gick på min eh, Aikido-kurs. Då brukade, brukade vår lärare säga så här. att, Okej, okay, nu börjar vi. Nu sätter vi oss ner. Och så tänker vi bara att vi är här. Vi slutar tänka på hyran. Och vi slutar tänka på... Vad vi ska göra till middag. Utan nu är vi bara här och gör det här. Mm. Jag tror att rent allmänt. Så behöver vi mer vila än vad vi tror. Och då handlar det inte bara om åtta timmar sömn varje natt. Utan det handlar om mer än så. Ett annat ställe då jag känner att jag liksom är i varandet. Det är liksom när jag har slagit en cirkel. Mm. Ja. Sen kan det ju vara... Eh, ofta så är det liksom att jag har ett syfte Med den här cirkeln Så att jag, jag gör liksom något magiskt arbete I den på något sätt Men egentligen så skulle jag kunna Bara slå en cirkel Bara för att vara mm. Där inne liksom Absolut. För det, det, det blir som att Hela resten av världen Försvinner mm. Och jag hamnar liksom i en, den här cirkeln Som är lite bortom tid och rum mm. eh, och att jag liksom stänger allting annat ute. Mm. Det ska jag börja göra ofta, tror jag. Ja men gör det. Det borde jag också prova på. Bara sitta liksom, i cirkeln. Det mm. behöver inte vara massa syfte med det. Mm. För den ska ju representera liksom en bit som inte riktigt är i, i samklang med resten av världen. Ja, precis. Ja. Och då, för att förtydliga det det enda jag gör är ju egentligen att jag använder min stav, men man kan ju också använda pekfinger eller man kan, eh, man kan lägga saker i en cirkel eller typ gå runt i en cirkel med trumma eller något mm. sånt där men det är, inte, liksom, det är inte mer avancerat att så eh, men man, alltså man kan ju hålla på och kalla in värderstreck och liksom, sådana mm. saker också, eh, och elementen och sådär, men men Nej, så vi ju när vi var vid Uppsala högar så lade vi ju torkade örter okay. i en cirkel. Ja. Det kan man ju också göra. Eller, ju eller salt. Eller mm. Man kan rista med en pinne. Eller... Mm, mm. Precis. Ja. Och, och, då, och jag känner att det blir liksom en eh, närvaro i luften. Alltså en, en laddning mm. I, mm. i luften omkring mig. För att jag på något sätt ja, skärmar av allt annat. Mm. Bra tips. Det var allt för den här gången, kära häxor. Och kom ihåg, meningen med livet är inte att vara produktiv. Det räcker med att bara finnas till.